0: Tervetuloa Sustis-podcastiin, jossa vastuullisuuskeskustelua käydään pyöreän pöydän ympärillä, isojakaan kysymyksiä kaihtamatta. Minä olen Sirpi Juutinen PVCltä ja kohta juodaan Sustiskahvit. Pysyhän kuulolla. Tänään keskustellaan aiheesta Pokkanaiset toimitusjohtajan tukena. Olen saanut vieraakseni Katri Viippolan Varman henkilöstö-yritysvastuu- ja viestintäjohtajan. Tervetuloa Katri.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja menikö tämä pitkä litania nyt ihan oikein, tämä äh, HR... Yritysvastuu, viestintä. Miten yhdellä naisella on noin monta tehtävää?
1: Hyvä kysymys. Litania meni ihan oikein. Ja yhdellä naisella voi olla nämä kolme osa-aluetta ja kannattaakin itse asiassa olla, koska henkilöstöjohtaminen on organisaatiossa sitä kaikkein syvintä ydintä. Eli HR tietää aina, mikä, mikä on todellisuus kustakin organisaatiosta ja yrityksestä. Ja sitten taas viestinnän tehtävä on rakentaa mielikuva organisaatiosta sekä ulospäin organisaatiosta että sisälle. Ja, ja tota, sit kun nämä kaksi funktiota tekee töitä yhdessä, niin sit se on yleensä aika rehellistä, että viestinä tietää aidosti, miten firma voi. Ja sitten HR miettii sitä, että minkälaisia keinoja pitäisi tehdä, että me oltaisiin esimerkiksi työnantajana mielikuvalta parempia. Ja, ja sitten se on aika tärkeä viesti organisaatiolle, että sitten se yritysvastuu on vielä sitten tavallaan liimana siellä henkilöstöjohtamisen ja viestinnän välissä. Ja sitten täytyy aina muistaa, että, 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 että viestintä on johtamista ja johtaminen on viestintää. että siinäkin HR-viestintä toimii hyvin yhdessä.
0: No se oli aika tyhjentävä selostus siitä, että miten, miten hienosti nämä kolme osa-aluetta voi toimia yhdessä. Ja nythän meillä on tässä otsikossa jo ajatus sisällä, oikeastaan kaksikin ajatusta. Hyvä, että ajatusta on, <laughs> mutta se ensimmäinen on se, että pokkanaiset ovat toimitusjohtajan tukena myös silloin, kun ne ovat näitä tämmöisiä yleensä tukifunktioiksi kutsuttuja toimintoja johtamassa. Ja sitten myöskin se, että nämä tukifunktiot tietenkin toimii siinä samassa tukemistehtävässä. Mutta miten nyt tämä pokka-naiset asia? Me olemme sinun kanssa, Katri, puhuneet siitä jonkun kerran, ja meillä kummallakin on siitä suhteellisen, varmaan sanoisin, semmoinen yhteneväinen käsitys, vaikka emme me sitä koskaan ole kirurgisesti avanneet, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, mutta yritetäänkö tässä vaikka? No yritetään. No yritetään, no Joo. mitä se pokka tarkoittaa? No mitä on pokka? Mitä on pokan käyttö?
1: Mm-hmm. Se on oikeastaan rohkeuden käyttöä. Että sul, et jos sulla on pokkaa, niin sulla on silloin rohkeutta. Ja, ja tota, sitten jos vielä lisätään siihen pokkaan nämä tukifunktiot, tai perinteisenä tukifunktiona tunnetut, niin HR viestintä esimerkiksi, niin tota, usein ehkä saattaa ajatella, että jos joku toiminto, funktio on tukifunktio, niin sen kuuluisi olla hieman laidalla ja, ja tota, puhua silloin kun puhutellaan ja silloin kun kysytään ja, ja, tota, ja sitten nämä on vielä usein aika naisvaltaisia aloja, että tota, niin, niin tota, miksi nyt sitten pokkanainen niin sopii tähän hyvin on se, että Näissä funktioissa, joihin liittyy paljon stereotypioita, kuten kukkahattu-tädit hr tai... Tai ihan yritysvastuussa ihan samalla tavalla. Ihan yhtä lailla sustispuolella, että ollaan viherpipertäjiä tai, tai mitä, vaan, mitä vaan ääriliikettä edustavia, tai että HR- tai viestinnässä oltaisiin toimitusjohtajan juoksutyttöjä. Niin, niin tämmöisissä funktioissa, joihin liittyy paljon stereotypioita, ja sitten vielä tukifunktio on tämmöinen niin imago, niin Niissä rooleissa joutuu ottaa eri lailla sitä omaa roolia, etenkin jos tulee uutena johtajana organisaatio, niin joutuu eri lailla vähän niin raivaamaan ja ottamaan sitä omaa roolia. Siinä tarvitaan pokkaa, siinä tarvitaan tavallaan sitä, sitä sellaista niin tilanteelukutaitoa, että sä uskallat sanoa, että mulla on ammattitaito näillä mun ammattialueilla ja mä uskallan sanoa ja nyt mä suosittelen, että muut kuuntelette.
0: Nyt varmaan tuli semmoinen syvä hiljaisuus hetkeksi näiden podcastin kuuntelijoiden keskuuteen ja kuunneltiin tarkkaan, mitä sä sanoit, koska näin, näin minäkin ajattelen niistä, niistä toivottavasti meistä pokkanaisista, että silloin kun on sanomisen aika ja paikka, niin sitten käytetään se tilanne hyväksi. No mutta nyt jos sallit, niin hieman kärjistän, onko tästä niin kuin joku reitti johtamassa telaketju feminismiin tai johonkin tällaiseen, voiko ajatella, että positiivisessa mielessä, niin kuin me sinun kanssa tämä pokkanaiset termi ymmärretään, niin joku muu näkeekin sen sitten kielteisenä ja pomottamisena tai vastaavana, koska mehän tiedetään jo tutkimuksistakin, että jos pienillä tytöillä on tämmöisiä piirteitä, niin pokkanaisen piirteitä, niin ne on helposti bosia ja ne on niin pomottavia ja taas pojissa ne nähdään johtajaominaisuuksina. Niin tämä nyt menee, että hyväksytäänkö pokkanaiset ja toivotetaan tervetulleeksi vai näyttääkö vähän siltä, että nyt ollaan niin aika ikäviä ihmisiä, kun sanotaan tämmöisiä totuuksia? No
1: Tähän lähtee oikeastaan siitä, että asiat asioina, rakkaat kollegat, eli, eli se, että... että tota se ei tarkoita sitä, että sulla on pokkaa, että sä olisit epäkohtelias tai epäkorrekti tai että sulla ei olisi tilanteen lukutaitoa, vaan se kertoo siitä, että sulla on tiettyä ammattitaitoa ja sulla on ammattiylpeytti, jolla sä uskalla ottaa sen oman roolisi haltuun. Ja mä ymmärrän, että tosi monissa johtoryhmissä tietyillä aloilla, varsinkin maan töissä, vakuutus- ja finanssisektorilla, niin siellä on paljon miehiä ja siellä on toduttu johtamaan numeroilla ja, ja, tota, ja siellä on niin ollut pokkaa kavereilla ottaa ne omat Positionsa. Mutta, mutta tota, ää, ei siellä sattun, sattumalta ole HR-johtajaa tai viestintäjohtaja siellä johtoryhmässä. Vaan siellä on tunnistettu hallitus- ja toimitusjohtajatasolla, että nämä on tiettyjä osa-alueita, joihin meidän organisaation täytyy panostaa. Yritysvastuu on teema. Silloin kun mä tulin varmaan töihin, niin silloin ensimmäistä kertaa johtoryhmän jäsenelle siihen titteliin ja vastuualueeksi nimitettiin vastuullisuus ja yritysvastuu. Niin sehän on ihan selvä signaalio siitä, että ei täällä sattumalta istuta, vaan multa odotetaan jotain. Ja silloin kun mulla on se vastuu kannettava, niin mulla pitää olla sitten ottaa sitä roolia ja uskaltaa haastaa sitä omaa, omaa kollegaporukkaa ja omaa esimiestä, myös se toimitusjohtaja. Mutta, mutta tota, totta tottakai mä teen sitä omana itsenäni ja, ja Mä lähden siitä, että kun mulla on vaikka nyt viisi johtoryhmäkollegaa, niin mä luon heihin jokaiseen oman suhteen. Ja sitä pokkaa pitää ostaa kans vähän säädellä, että talousjohtajan kanssa käytetään tällaista pokkaa ja eläkejohtajan kanssa tällaista pokkaa. Ja aktuaariohtajan kanssa pohditaan niin sukupolvisopimuksen toteutumista eläkejärjestelmässä. Siinä voi ehkä ottaa vähän matalamman pokka kynnyksen ja ehkä enemmän filosofisemmin pohtia ja sieltä hakee matematiikan kautta. Että Lopultahan se kuitenkin on kysymys siitä, että miten me täällä niin toinen toistamme kohdataan. Ja sitten sen kyllä on, kun sitä pokkaa on ja, sitä, ja uskaltaa niinku tuoda ne näkemykset esille, niin sitten se arvostuskin, molemminpuolinen arvostus, nousee. Ja se pitää se pokka osoittaa aika nopeasti. Ootko huomannut, Sirpa? Että tavallaan, että jos sä kaksi vuotta katselet, että, että uskaltaisiko mä ottaa, niin sä oot tavallaan menettänyt pelin.
0: Niin se on, ja jotenkin mä ajattelen itse siitä, että, että se... POKKA on kehittynyt jo aikaisemmin. Se on niin kuin osa ikään kuin persoonaa ja omia ominaisuuksia ja omia kykyjä ja, ja kaikessa työssä ja, ja tehtävissä niin pitäisikin pystyä aina niin mahdollisimman hyvä painos niistä omista kyvyistä ja osaamisesta niin kuin rakentaa ja tulla sitten sillä niin kuin heti alkuvaiheessa esille, että sanoisin, että, että jos nyt omaa itseänsä, johon se pokka jotenkin kuuluisi, niin kuin pitäisi ensin kaksi vuotta vakan alla niin ensinnäkin se olisi jo aika sietämätöntä itselle. Mä luulen, että, mä luulen, että ei siihen kovin helposti pystyisi, vaan, vaan se niin kuin alkaisi tuntua aika ahdistavalta. Joo. Mutta ei se, ei se niin kuin sillä tavalla todellakaan toimisi, että, että tota, ei niin kuin antaisi tulla tämän oman omin, ominaisuutensa esiin. Ja toisaalta siinä menisi niin monta hyvää tilannetta jo. sivusuun, joihin jäisi tulematta nyt se näkökulma, mikä sitten ehkä sen myötä, että on rohkeutta ottaa asioita esille, tulisi otetuksi.
1: Saanko mä tuohon muuten, Sirpa, no, kommentoida, kun taite, sanoit, no, että, niin. että se pokka tulee tavallaan sen ihmisen mukana? Niin tota, mä aina sitten yritän kertoa, varsinkin jos mä käyn nuorille juttelemassa omasta urasta tai näin, niin mä usein sanon, että mä, tai kerron, että mä olen ollut ihan tosi arkalapsena. Ja, no, ja, no. ja, ja se voi olla usein yllätys ihmisille, kun ajattelee, että mä olen ollut radiotoimittaja, mä oon ollut TV-uutisissa, uutisten lukija tai rohkeissa rooleissa ja nyt sitten johtajapositiossa. Niin, niin, tota, niin mä aina kerron sen, että mä olen ollut tosi arkalapsi ja, ja aika pelokas vielä, koulun alkuun asti ja ensimmäiset kouluvuodetkin. Ja, ja tota, Tämä ehkä kerron sen takia, että itseään voi kehittää näillä alueilla. Ja mä luulen, että ehkä se mun rohkeus sitten niin kuin ehkä voimistui siellä yläaste lukioaikoina, ja sitten sit se on niin kuin löytänyt omaa muotoaan ja niin sordiinomuotoja. Ja, ja tota, ehkä haluaisinkin kannustaa myös niitä tukifunktioiden johtajia kokeilemaan vähän, että löytyisiköhän sitä pokkaa pikkusen enemmän, jos vaihan päättäväisesti veisi vaikka yritysvastuuasioita siellä organisaatiossa eteenpäin tai muita. Että, että mä usein mietin, että minkähän takia sitä pokkaa jää tavallaan käyttämättä. Sehän on hirveän hyvä voimavara.
0: Niin ja sitten se kysymys, että jos äh, niin tytöillä ja pojilla on lapsuudessa niin kuin ikään kuin samanlaiset, Pokka, naisen, pokkamiehen pelimerkit itsessään, niin mikä sitten on se, että saa ne kehittymään toisella ja toisella sitten ikään kuin menemään piiloon jonnekin syvemmälle. Että totta kai meillä on temperamenttieroja, persoonallisuuseroja ja tämmöistä kaikkea niin kuin on, mikä onneksi tekee meistä yksilöitä ja ainutkertaisia. Mutta onko se sitten niin, että jos tulee, jos tulee niin lunta tupaan silloin, kun ottaa asioita esille, niin jo suojellakseen itseänsäkin, niin sitten jättää käyttämättä näitä pokka pokkanaisen pelimerkkejä.
1: Nyt sä sanoit todella tärkeän pointin. Ja se on nimenomaan se, että, että tavallaan, että kyllähän se muovaa meitä. Että jos, jos jatkuvasti tavallaan tulee lunta tupaan ja jos vaikka organisaatiossa käy säännöllisesti niin, että siitä huolimatta, että sä pyrit, pyrit sen sun oman profession kautta perustelemaan asioita ja silti vaan tulee aina lunta tupaan, niin käyhän se ihan väkisinkin siihen ammatti päälle ja sä huomaat tavallaan, että se rupeat pienentämään itseäsi ja se pokka pienenee. Mutta että, että sitten. Toisaalta me tullaan sit siihen, että minkä takia tällaisia pokkaihmisiä ja hyvällä itsetunnolla ja ajattelukyvyllä ja niin älylläkin varustettuja ihmisiä rekrytoidaan organisaatioon, jos me ei anneta heidän niin käyttää sitä täyttä potentiaaliaan. myös henkilöstökyselyssä me kysytään ihmisiltä, että voitko olla oma itsesi työpaikalla. Niin silloin jos henkilö vastaa siihen, että kyllä, niin silloin hän todennäköisesti hänessä on pokkaa, että hän uskaltaa tuoda oma itsensä esille. Ja tämä liittyy itse asiassa yhteen sustisteemaan, eli, eli sukupuolivähemmistöihin. Nyt oli Pride ja PVC liputti kesällä ja Varma liputti kesällä, eli me näytettiin hienosti tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Muun niin muassa mm. siihen vähemmistöön liittyy se, että jos et sä voi olla oma itsesi työpaikalla, niin sä joudut pienentämään itseäsi, ja, ja ilmeisesti on jopa tutkittu sitä, että, että sä et välttämättä Etene uralla samalla tavalla, jos et sä voi kertoa sun siviilielämästä, koska silloinhan tiettyjä osa-alueita sun omasta persoonasta jää piiloon ja sitten ehkä saattaa tulla semmoinen mielikuva, että hän ei jotenkin ole aito tai hän ei kerro itsestään. Niin se pokka on selvästi jotenkin sidoksissa siihen lopulta siihen, että uskallako olla oma itsesi. Ja sitten sekin vielä, että se sama pokka ei välttämättä toimi joka organisaatiossa, että että aina se ympäristö vaikuttaa myös siihen rohkeusasteeseen, jolla sitä pokkaa voi käyttää
0: niin tuossa lumen tupaan satamisesta, kun puhutaan, niin tietysti joutuu ajattelemaan nyt tätä pitkää omaa historiaa yritysvastuun asioiden piirissä, että kun on jo yli 20 vuotta näistä asioista puhunut, niin Kiistatta ja kaikki ymmärtää sen, että kun silloin kun aluksi nämä asiat olivat uusia, niin kyllähän minun julkisille niin aina naurettiin ja jopa vähän niin kuin pilkattiinkin, mutta silloinhan minä itse ajattelin, että nyt kun on kerran maine mennyt, niin nyt voi aika hyvin jatkaa sitten samalla tiellä, mutta sen jälkeen mä olen sitä pohtinut itsekin, että et, et kun puhuit tuosta itsensä pienentämisestä, että jos semmoiseen tulee niinku tarvetta, että kokee, että nyt ei voi niinku olla oma itsensä eikä sano kaikkea sitä, mikä, mikä mielessä on, tai olla sitä, mitä itse on, niin mä oon sitä miettinyt aika paljon ja tullut sitten siihen tulokseen, että että kun toisessa ääripäässä on varmaan sellainen ajattelu itsestäkin, että onko mä nyt aina se, joka on päänä ja aina niin kuin nostamassa asioita esille, jotka ei muiden mielestä ole tärkeitä, niin mä olen ajatellut, että ei se välttämättä kyllä niin ole, että silloin kun toimii sillä tavalla, että ei ole itselleen hakemassa mitään etuja eikä, eikä omaa etenemistä, vaan tuomassa jotain sellaista asiaa esille, mikä on ylipäätäänsä yleisinhimillisesti tai jonkun muun henkilön kohdalta henkilökohtaisesti tärkeää, niin se tavallaan se on oikeutettua siitä huolimatta. Saanko mä kysyä tuosta sirpaa, että kun sanoit, että 20 vuotta
1: oot tehnyt yritysvastuuasioita ja nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin Suomessa ehkä viimeisen viiden vuoden aikana yritykset on alkanut ihan aidosti heräämään Olen yritysvastuulle hyvä. ja vastuullisuusteemoille, niin, niin tota, onko sulla ollut voimien ja energian kanssa koskaan puutostiloja? Tai onko sinä aloittanut epäilemään, että johtaako tämä koskaan mihinkään? Koska 20 vuotta on jo niin pitkä aika, että siinä varmasti on aika monta tunnetta ehtinyt käydä läpi.
0: No tunneskaala on kyllä mennyt varmaan laidasta laitaan, mutta se on ihan ihme juttu, mutta mä en ole koskaan epäillyt. Mä en ole koskaan epäillyt sitä, etteikö nämä asiat jossakin vaiheessa tule niin yritysten agendalle ihan oikeina kysymyksinä. Ja ehkä se, mikä tässä on, on niin antanut niin voimia tavallaan jatkaa, on ollut se, että on käynyt tämän 20 vuoden aikana niin monet keskustelut yritysjohtajien kanssa, eri sidosryhmien edustajien kanssa, ja ne on ollut kuitenkin rohkaisevia, vaikka sitten ei ole vielä se ehkä koko yrityksen ja liiketoiminnan ja strategian tasolla päästy ennen kuin noin viisi vuotta sitten kunnolla liikkeelle, niin siellä on kuitenkin nähnyt sen, tietynlaisen niin ymmärtämisen ja halun viedä asioita eteenpäin. Ja, ja, ja se on ollut jossakin olemassa se semmoinen tahtotila ja ymmärrys, että jos ei tehdä jotain, niin huonostihan tässä käy. Ja ne on varmaan ollut niitä, jotka ovat antanut sitten semmoisen, että sitä on hakenut sen pienen kipinän sitten aina sieltä, mistä sen on voinut saada. Ja sitä kautta on, on niin kuin pysynyt tämä usko siihen, että asiat kyllä etenevät aikanaan niin voimissansa. Nyt ollaan Katri kyllä puuttu niin tiukkaa asiaa ja melkein jo paljastettu henkilökohtaisesta omasta itsestämme. Niin kaikkia arkoja ja vähemmän arkoja paikkoja, että eikö hän pidetä pieni paussi ja oteta kuppi kahvia, mutta pysykää ihmeessä kuulolla kyllä, me ihan samalla mallilla jatketaan.
2: Podcastin toinen juontaja Jussi Nokkala tässä, moi! Vaikka maailma kärsii luottamuskriisistä, yritysmaailman asiantuntijoilla menee luottamuksen suhteen melko hyvin, kertoo kansainvälinen Edelman Trust Barometer. Esimerkiksi toimitusjohtajien kohdistuva luottamus on noussut edellisvuodesta 7 prosenttiyksikköä. Tämä on linkissä ihmisten nouseviin odotuksiin suhteessa yritysmaailmaan. Siihen millaisia toimia etenkin toimitusjohtajilta odotetaan. 64 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että toimareiden pitäisi ottaa omiin käsiinsä muutos parempaa, eikä odottaa valtion sääntelyä. Lisäksi yritysten analyyseihin tärkeistä sosiaalista kysymyksistä uskoo 46 prosenttia, miltei yhtä suuri osa kuin pääuutismedioiden vastaaviin, eli 54 prosenttia.
0: TVC vuosittaisessa toimitusjohtajakyselyssä, kyvykkään työvoiman saatavuus on globaalisti neljänneksi suurin huolenaihe. Aasiassa se on jopa ykkös siellä, mutta myös Länsi-Euroopassa asia tuntuu huolestuttavan niin, että 25 prosenttia vastauksista tuli tähän luokkaan, kun kysyttiin, että mikä yöllä valvottaa toimitusjohtajia. Minkälaisena haasteena osaavan työvoiman saatavuus sinulle näyttäytyy, Katri? Se on kyllä ihan totta.
1: Se on, puhuit nyt näistä kansainvälisistä luvuista, mutta se on kyllä totta Suomessakin. Itse asiassa tänään johtoryhmässä mekin ollaan käyty läpi meidän vaihtuvuuslukuja ja, ja tota, meilläkin vaihtuvuus on noussut, mutta ei ole vielä hälyttävällä tasolla. Mutta mä oon monien kollegojen kanssa siitä ja sitten myös headhuntereiden kanssa. Ja tällä hetkellä hän on ihan selvästi talous siinä jamassa ja hyvä, tavallaan hyvä taloudellinen tilanne, että, että se rohkaisee ihmisiä tekemään, tekemään muutoksia ja on työntekijöiden markkinat, mikä tarkoittaa sitä, että mielenkiintoisia paikkoja on auki ja jopa tällaisilla aloilla, kuten työeläkeala, jossa usein ollaan aika sitoutuneita ja ollaan pitkään saman työnantajan palveluksessa, niin ollaankin valmiita tekemään rohkeita muoveja ja ajatellaan, että, että no itse asiassa jos mä joskus aion, niin olisiko tässä nyt se kohta. Ja sitten me ollaan huomattu, että on tiettyjä ammatti- Ryhmiä, jossa kyllä niin kuin osaavia, hyviä tekijöitä tarvitaan ja, ja sopivaa henkilöä on haastava löytää.
0: No, tuota, millä tavalla sitten varma vaikkapa omalla yritysvastuullaan voisi niin työnantaja kuvaa tehdä houkuttelevammaksi, tai onko sillä ylipäätänsä merkitystä näissä asioissa? Ehdottomasti on merkitystä ja
1: meidän yritysvastuu-ohjelmassa oma henkilöstö eli varmalaiset on yksi tärkeä painopistealue. Eli me panostetaan siihen omaan henkilöstömme ja itse asiassa tärkeä panostusalue on ollut meidän työkulttuuri. Eli se, että minkälainen se arki siellä meidän toimitiloissa on ja saa, onko joustoja, ja saako tehdä etätyötä, minkälaista on johtaminen, miten me suhtaudutaan toinen toisimme työpaikalle, niin sillä on itse asiassa tosi iso merkitys. Ja me ollaan tehty työkulttuurityötä, meillä on ollut selviytyjät 2040-valmennus, missä varmalaiset pohti, että minkälainen mun ammattiidentiteetti on, miten mun työ tulee muuttumaan, onko mulla töitä tulevaisuudessa. Eli me ollaan kannustettu varmalaiset pohtimaan omaa, omaa tulevaisuutta. Mutta sitten kyllä me huomataan itse asiassa haastatteluissa, henkilöt ottaa esille, että hei me ollaan pantu merkille, että teillä on tämmöinen Ohjelma ja, ja tota kysytään, että mitä, mitä vastuullisuus varmassa tarkoittaa. Ja, ja, ja esimerkiksi meidän kiinteistöissä meillä on aurinkosähköä käytössä ja yksi Euroopan suurimpia sähkölatauspisteitä kellarissa ja, ja tällaisia, että kyllä me halutaan viestiä sekä organisaatiossa sisällä oleville, koska me halutaan tietysti pitää hyviä talentteja meillä töissä, mutta myös sitten mahdollisille tuleville työntekijöille. Totta kai myös asiakkaille, niin kuin eri sidosryhmille sitä, että se tekeminen meillä on ihan aidosti vastuullista, että se ei ole vain greenwashingia green tai niin kuin viherpesua tai window dressingia, vaan se on ihan aitoa tekemistä. Ja me ollaan eri liiketoimintojen kanssa, pohditaan nyt sitä, että miten se näkyy missäkin. Että kyllä sillä ihan selvä yhteys on siihen, että saadaanko parhaita mahdollisia työntekijöitä meille töihin, että minkälainen yritysvastuukuva meillä on.
0: No nyt sitten tällä hetkellä varmaan niin yritysvastuussa ja henkilöstöjohtamisessa on yhtenä haasteena se, että on nuoria, ja jopa senkin jälkeisiä sukupolvia, joilla voi olla erilaisia odotuksia. Ja sitten on, on tuota keski-ikäistä ja ikääntyvää työvoimaa samanaikaisesti talossa. Millä tavalla te olette pystyneet tähän haasteeseen sitten tällä kulttuurin muutoksella esimerkiksi vastaamaan? Me teetettiin sellaisia, tai itse vedettiin
1: semmoisia työkulttuuripajoja, jossa kaikki varmalaiset kävi, meillä tehtiin itse asiassa semmoista leegotyöskentelyä, ja ne Leikot oli ihan sivutuote, mutta ne oli semmoinen keino saada ihmiset pohtimaan, että minkälainen työpaikka varmaan pitäisi olla tulevaisuudessa. Ja niissä pajoissa oli eri-ikäisiä varmalaisia. Ja, ja tota, me ollaan paljon puhuttu siitä, ja me tunnistetaan se, että juuri työelämään tulevat nuoret vaativat erilaista johtamista kuin sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet pitkään alalla tai heillä on jo kertynyt kokemusta ja ikää. Niin totta kai, heillä on erilaisia kokemuksia, erilaisia odotuksia ja toiveita. Tämä tarkoittaa sitä, että se haastaa johtamista tosi paljon. Eli saman henkilön pitää kyetä johtamaan eri uravaiheessa olevia ihmisiä. Ja me tehtiin itse asiassa työeläkealalla semmoinen tutkimus tuossa viime kesänä. Juhannuksen huitteilla se julkaistiin. Ja sen, lopputulos, sen tutkimuksen lopputulos oli se, että työpaikoilla tarvitaan tulevaisuudessakin eri ikäluokkien. Taitoja. Ja siinä tutkimuksessa oli mielenkiintoista. Kysyttiin siis isojen organisaatioiden rekrytoijilta eli HR-johtajilta, liiketoimintajohtajilta ja toimitusjohtajilta että, et, niin kun näkemyksiä alle 30-vuotiaista ja yli 50-vuotiaista työntekijöistä. Ja lopputulos oli se, että 50-vuotiailta puuttuu kaikkea sitä, mitä niillä alle 30-vuotiailla on ja alle 30-vuotiailta puuttuu kaikkea sitä, mitä yli 50-vuotiailla on. Eli kyllähän se on ihan älykästä siltä organisaatioltakin varmistaa, että ei käy niin, että meillä on täällä vaan yhden ikäistä ja sortista ihmistä töissä, vaan että se, että on mahdollisimman monipuolisesti eri ikäisiä, eri sukupuolta edustavia uskontokuntia, sukupuolisuuntautumista eri vähemmistöryhmiä ja, ja eri lailla ajattelevia ihmisiä, että, että ei pelkkä ikä vaan niin kuin monet muutkin diversiteettiasiat, niin se on sen firman tulevaisuuden etu.
0: Vähän niin kuin match made in heaven olisi niin niin. tavoitteena tässä. Joo, Mutta joo. oli kiinnostavaa kuulla, että, että ne oli niinkin selvästi näkynä, alle 30-50 osaamiset ja ne osaamisen puutteet ja sitten se täydentävyys siellä. Tämä on hyvin rohkaisevaa. Joo, ja siitä pitäisi itse
1: puhua. Että tavallaan, että pidempään jo uraa tehneiden ei tarvitse olla huolissaan, koska heillä on joka tapauksessa pankissa paljon sellaista kaikkea, mitä nuorilta puuttuu, mutta ei nuortenkaan tarvitse olla niin kun, pelokkaita tai huolissaan, vaan ihan hyvällä pokalla voi tulla työelämään, koska, koska heidänkin kaikille sille hyvälle ja ihanalle uudelle on tilausta. Ja mä aina ajattelen, että tulkaa nopeasti nuoret työelämään, että te teette meidänkin työelämästä paremman. Koska usein saattaa olla, että kun sä oot pitkään ollut, niin sä oot tavallaan adaptoitunut, sä ajattelet, että no me ollaan tämmöinen firma, näin täällä toimitaan, ei näitä voi muuttaa. Ei kukaan ole sanonut, että niitä ei voi muuttaa. Tosi monta asiaa voidaan muuttaa, jos vaan halutaan. Ja siksi henkilöstöä pitää
0: kuunnella. Se on ihan totta. Ja nyt sitten kun sanoit äsken, että, että tuota, tämä vaatii paljon henkilöstöjohtamiselta, että saman esimiehen pitää pystyä johtamaan sitä porukkaa, joka on vasta tullut työelämään, milleniaussukupolveja ja sitten niitä, jotka on jo, jo vähän pidemmällä työelämäkokemuksella. Niin, niin millä tavalla pokkanainen hr viestintävastuullisuusjohtaja vastuullisuusjohtaja Katri Vippola sitten voisi näitä esimiehiä tukea?
1: No, mulla on sellainen tapa, että kun meillä alkaa varmassa esimieskoulutus, niin aina sanon esimiehille, että nauttikaa tästä aamupäivästä. Ää, nauttikaa siitä, että teidän ei tarvi miettiä, miten tämä tilaisuus kulkee. Me kerrotaan, milloin teidän tekee kahvia, milloin teidän pitää käydä vessassa. Istukaa, nauttikaa, kuunnelkaa, ottakaa tästä kaikki se, mitä voitte ja muistakaa miettiä, että haluatteko te olla esimiehiä. Eli kuitenkin lopulta kaikki lähtee siitä, että jos jos ihminen kiinnostaa sua ja sun ensisijainen halu on varmistaa, että tämä mun tiimi pärjää, mulla on täällä erilaisia ammattilaisia, mä haluan, että he pärjää työssä ja he menestyy ja pääsee elämässä eteenpäin ja, ja me saadaan meidän yhteiset tavoitteet maaliin ja meillä kaikilla on selkeät omat työnkuvat, niin kyllä se sellainen esimies pärjää eri ihmisten kanssa. Mutta se lähtee siitä, että haluanko olla ensisijaisesti esimies. Onko se status vai onko se sitä, että, että
0: olen ymmärtänyt, mitä esimiehisyys on. Hmm. Eli tietynlainen avoimuus, uteliaisuus ja sitten rohkeus niin toteuttaa niitä asioita, mitä silloin kun haluaa esimiehenä toimia, niin sitten pitääkin tehdä. Eli sitä pokkaa kyllä sitten varmaan kysytään. Luulisin, että molemmissa päissä sekä siinä, että on rohkeutta olla avoin uusille asioille ja sitten taas siinä, että miten niitä lähtee toteuttamaan ja viemään, viemään tuota eteenpäin.
1: Niin ja pokkaa tavallaan allekirjoittaa, että nämä niin. ovat meidän, meidän tavoitteet, nämä on meidän toiminnan tavoitteet, tämä on meidän strategia, mm. meidän, meidän tota, arvot on nämä, meidän arvot on ilo ja, ja rohkeus. Mä vien näitä asioita eteenpäin, uskaltaa ottaa sen esimiehen roolin, uskaltaa johtaa ihmisiä. Mm. Kyllä me lopulta tykätään kuitenkin siitä, vaikka me toivotaan matalia organisaatioita ja paljon itsenäisyyttä ja, ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön, niin silti meistä tuntuu hyvältä, kun meillä on ihminen, joka välittää ja joka katsoo vähän vierestä. Ja meillä on itse asiassa vertauskuva, että meillä asiantuntija on kuski ja esimies on kartturi. Ja me sanotaan esimiehille, että siirtykää pois sieltä ratin takaa, että antakaa sen asiantuntijan ottaa se oma asiantuntijan roolinsa. Ja sitten me sanota asiantuntijoille, että sulla pitää olla pokkaa sanoa sille että anteeksi, siirrytkö hieman, että tämä on minun paikkani olla tässä asiantuntijan paikalla ja sinä olet kartturi, sulla on kartta, sä katsot eteen ja sä jeesaat ja tuet ja, ja yhdessä voidaan pohtia, miten mennään. Koska ihmistä hän ei voi motivoida. Hänelle voi luoda olosuhteet ja häntä voi pyrkiä tukemaan kaiken keinoin, mutta se motivaatio tulee sisältä ja sen takia se, ku, se kulje ja on nimenomaan se asiantuntija. Ja esimiehille me ollaan sanottu, että takakuntissa ei pötkötellä. <tos> <tos> että esimiehen pitää
0: ymmärtää myös se oma paikkansa. Juuri näin. Ja tästähän tietysti tulee heti, heti mieleen kaikki rallin pikataipale, Että, se, että a, ei saa tulla paha olla kummallekaan. Mutta me ehdottomasti täytyy luottaa toisiinsa, että nyt mä saan oikeat nuotit siltä kartturilta. Ja karttorin täytyy luottaa siihen, että kuski pitää auton tiellä eikä, eikä olla pöpelikössä. Kyllä. Ralli England
1: is back. Että tavallaan niin kuin usein elämässä, myös, myös niin kuin työelämässä, niin tämmöiset aika niin pikkusen simppelit esimerkit itse asiassa toimii, koska kaikki ymmärtää, että miten autossa, autossa ollaan, mutta siinä tavallaan tehdään hyvin selväksi se, että sitten se oma asiantuntijuutta pitää johtaa. Ja ota se oma rooli. Ja, ja sano sille hyvällä pokalla, sille esimiehelle, että anna mä, anna mä kannan vastuuta ja anna mä päätän reitin. Tuessa mua tässä me päästään varmasti perille. Hyvä metafora.
0: Mutta nyt on kuule... Katri meillä vuorossa päivän vieras kysymys. Jännää. Ja tuota, se onkin vähän jännää, kuunnellaanpas mitä meiltä kysytään. Moikka! Tässä on Kaisaripponen nesteeltä. Mä toimin täällä viestintää brändimarkkinointijohtajana. Mä haluaisin kysyä teiltä, Katri ja miten hyvin teidän mielestä toimitusjohtajat ovat valmistautuneet tulevien sukupolvien odotuksiin ja nuorten kasvaviin vastuullisuusodotuksiin. No niin, Katri. Kerropas sinä ensin. Mäkin voi vastata sitten tähän, mutta miten hyvin toimitusjohtajat ovat valmistautuneet nuorten vastuullisuusodotuksiin?
1: Todella hyvä kysymys, kollega Kaisa. Ja mua yhtään yllättänyt, että Kaisa heitti aika haastavan, haastavan kysymyksen. Mun vastaus taitaa kuulua niin, että vaihtelevasti. Me ollaan tilanteessa, jossa meillä on yrityksiä, joissa ei ole herätty näille asioille riittävästi eikä ole vielä hahmotettu sitä, että tuolta tulee sukupolvi, joille nämä yritysvastuuteemat on ihan erilaisella painoarvolla kuin mahdollisesti ne, jotka meillä nyt työskentelee. Mutta on meillä kyllä hyviäkin esimerkkejä organisaatioista, jossa johto on ottanut vastuullisuusteemat tosi vahvasti omalle agendalleen. Ja kyllä meidänkin johtoryhmässä puhutaan vastuullisuusteemoista tosi paljon ja vastuullisuus on tärkeä strateginen teema, mutta se herättely ja, ja sitten tietysti se, että kuinka paljon keskustellaan nuorten kanssa aidosti, että usein ehkä saattaa olla, että tai yritysjohtajat luovat mielikuvaa, mutta puhuuko he oikeasti sitten nuorten kanssa ja tietääkö he mitä, he, mitä ne nuoret todella ajattelee,
0: niin se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys ja, ja tuossa mulla oli nyt aikaa. Pieni hetki, kun sinä vastasit, niin miettiä meidän yritystä PVC Suomea ja meidän toimitusjohtaja, joka mun mielestä on aivan erinomaisella tavalla lähtenyt miettimään sitä, että miten asioita voisi tehdä toisella tavalla ja miten me nuoremmat työntekijät kohtaamme ja mitä he meiltä odottavat, koska meillähän tulee vuosittain paljon opiskelijoita kisälliharjoitteluun ja me palkataan paljon nuoria myöskin töihin. Ja kyllä se niin muuttaa tätä yritystä ihan todella paljon, siis tämä joukko, joka meillä on jo niin omine, omine tuota ajatuksineen ja odotuksineen, mutta kyllä meillä niin on muuttunut paljon toimintakulttuurissa viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana ja siitä voi kyllä ihan niin meidän toimitusjohtaja Mikko Nieminen ottaa vähintäänkin yhden sulaan hattuunsa, että hän on ollut mahdollistamassa sitten sitä muutosta. Mikolle
1: pisteet, Mikolle erittäin pisteet. hyvä. Ja tähän voisi ehkä myös sanoa sen, että nyt rakkaat kollegat HRS, yritysvastuurooleissa, viestinnässä, nyt sitä pokkaa käyttöön ja enemmän näitä teemoja, keskusteluja, haastetaan vaikka sitä, sitä omaa johtoa ja mennään vaikka vähän niille rajoille, että uskaltaako tässä enää enempää, koska, koska tämä ei ole enää niin mikään mitätön asia, tämä on niin kuin ihan tulevaisuuden asia.
0: Näin ehdottomasti on. Ja mulla olisi nyt vielä, Katri, yksi kysymys. Sellainen, että nyt pääsee niin kuin Katri Viippola antaa hyviä neuvoja, hyviä neuvoja nuorille, nuorille töihin tulijoille. Niin mitä sä sanoisit meidän nuorille miehille ja naisille? mä haluan nyt vielä tämän laajentaa tämän pokka-asian käsittelemään myöskin miehiä. Että me ollaan puhuttu sun kanssa nyt tästä niin kuin ikään kuin pokkanaiset näkökulmasta, mutta mitä haluaisit, minkälaisia neuvoja antaa nuorille miehille ja naisille siinä, että minkälaista pokkaa voi ja uskaltaa ja kannattaa ensimmäisessä työpaikassa pitää ja näyttää?
1: No ehdottomasti pokkaa kannattaa käyttää. Ja kannattaa luottaa siihen, että se firma, johon sä meet töihin, niin he on ihan aidosti uteliaita kuulemaan ja oppimaan sinulta. Että totta kai ihmisiä otetaan ensimmäisiin työpaikkoihin myös siksi, että halutaan tietysti tarjota niitä ensimmäisiä työpaikkoja, ja, ja, mutta ei sen työnantajan ajatus koskaan ole pelkästään se, että työntekijä tulee sinne ja hän vain oppii, vaan se on aina suuntainen prosessi. Eli, eli kyllä mä kannustan kaikkia nuoria rohkeasti ottamaan e, tota, vaikeitakin asioita siellä oman esimiehen kanssa esille. Ja jos toimitusjohtaja pitää vaikka uusien työntekijöiden aamukahveja tai mitä vaan, niin rohkeasti vaan nostaa teemoja esille. Ja kun sen tekee rakentavalla otteella, muistetaan, että pokka tarkoittaa rohkeutta, mutta se tarkoittaa myös aina hyviä käytöstapoja ja tavallaan sitä, että haluaa kehittää asioita. Kun kehitetään asioita, niin tehdään hyvällä tavalla ja sitten saadaan jotain aikaa. Niin, niin tota, ehdottomasti kannattaa käyttää pokkaa ja, ja kannattaa käyttää huumoria, kannattaa ottaa ne kaikkea oma itsensä ja ei kannata tehdä itseään vastaan. Että Jokaisella on oma pokka, pokka, tota, limiteri olemassa ja se on ihan ok, mutta ehkä vähän rohkeammin kuin alun perin ajatteli, niin sitten voi yllättää
0: itsensä itseasiassa. Tässä tulikin paljon mietittävää, kuinka olla pokkanainen tukevalla tavalla. Olipa mukavaa Katri, että sulla oli aikaa tulla tänne sustiskahveille. Kiitos vielä kerran tästä hetkestä. Oli muuten tosi hyvää kahvia. No kivaa.
2: Kiitos, että kuuntelit meitä tänään. Jos aihe kiinnosti, niin blogistamme löydät vielä viisi pointtia päivän keskustelusta. Seuraavassa jaksossa vieraanamme on Nordnetin Martin Paasi, jonka kanssa keskustelemme siitä, kuinka vastuullisuus näkyy yksityissijoittamisessa. Pysykää kuulolla!